0: Augsburg, meine Stadt. Herzlich willkommen zu Augsburg, meine Stadt, dem Gesprächspodcast der Augsburger Allgemeinen. Mein Name ist Axel Hechelmann und ich spreche mit Menschen aus Augsburg, die etwas zu erzählen haben. Das können Prominente sein, aber auch Personen mit besonderen Berufen oder Lebenswegen. Wir wollen ihre Geschichten hören und erfahren, was sie bewegt. Mein heutiger Gast ist mir aus der Eifel zugeschaltet. Herzlich willkommen, Vera Schneefugt.
1: Ja, herzlichen Dank und äh, vielen Dank für die Einladung und herzliche Grüße und Grüß Gott nach Bayern aus der Eifel.
0: Ja, vielen Dank. Freut mich sehr, dass wir heute miteinander sprechen. Frau Schneevogt, Sie waren viele, viele Jahre Topmanagerin. Sie haben für Bosch, Siemens und Fujitsu gearbeitet bis zum 30. September 2022. An diesem Tag war Ihre Karriere erstmal zu Ende. Sie hatten sich dafür entschieden, sich ganz der Pflege Ihrer Eltern zu widmen. Über diese Entscheidung möchte ich heute gern mit Ihnen sprechen. Ich will aber auch wissen, wie sieht der Alltag einer Top-Managerin aus? Mit welchen Herausforderungen hatten Sie in der männerdominierten Tech-Branche zu kämpfen, mutmaßlich? Und inwiefern hat Sie die Zeit in Augsburg geprägt? Sie waren ja immerhin fünf Jahre auch im Augsburger Fujitsu-Werk beschäftigt. Aber erstmal würde ich mit einer persönlichen Frage anfangen. Es ist ja schon ein paar Jahre her, dass Sie in Augsburg waren. Gibt es was, was Sie in Augsburg vermissen?
1: Oh, eine schwierige Frage zum Anfang. Ich war, ich war an so vielen Stellen. In Augsburg vermisse ich tatsächlich diese Zeit im Werk. Also das war das einzige Mal in meiner ganzen Karriere, dass ich in einer Produktion auch wirklich gearbeitet habe. Also auch das wirklich jeden Tag mitbekommen habe. Und so dieses, das ist immer noch was, was mir in guter Erinnerung geblieben ist. Dieses Zusammenarbeiten mit den Menschen in der Produktion. Diese verschiedenen Herausforderungen, die wir so als Team hatten, das war ein tolles Team, was dort war und, und auch eine schöne, eine schöne Arbeit. Also das, das vermisse ich tatsächlich.
0: Da sprechen wir später noch ausführlicher drüber. Es gab ja nicht nur schöne Zeiten in Augsburg, es gab auch ganz harte Zeiten für Sie und die Beschäftigten. Ich möchte erst mit Ihnen auf Ihre lange und erfolgreiche Karriere blicken. Sie waren ja 38 Jahre Angestellte, 20 Jahre Managerin. Vermissen Sie es denn, morgens aufzustehen und ins Büro zu gehen? Null. 0,0.
1: <lacht> <0. lacht> Nein, kein, keine eine Minute. Weil ich habe ja die Entscheidung ganz bewusst getroffen. Und mich hatte auch längere Zeit, Zeit, mich darauf vorzubereiten. Nein, das kann ich sagen. Ich bin niemand, der groß zurückblickt, ich, ich genieße den Moment und im Moment äh, ist alles eh ziemlich chaotisch gewesen. Und im Moment bin ich froh, dass, dass ich jetzt diese Entscheidung, also dass ich mich erstmal mit dieser Entscheidung überhaupt weiter auseinandersetzen kann, was das denn so tagtäglich
0: bedeutet. Jetzt schauen wir aber erstmal in die Vergangenheit, bevor wir in die Gegenwart zurückkommen. Mich interessiert, wie fing denn Ihre Karriere an, so ganz grundsätzlich, ganz platt gesagt auch, wie wird man Topmanagerin, wie Sie es geworden sind?
1: Also nicht durch einen Plan meinerseits, ganz sicher nicht. Ähm, also ich habe ich hab ja ganz lange Zeit im Siemens-Konzern verbracht und ähm, hatte ja schon in, in der, also wenn ich jetzt mal so ganz zurückgehe und ein bisschen äh, nostalgisch oder romantisch werde, habe ich eine Ausbildung gemacht, die in den 80er Jahren dazu da war, auch äh, mangels Möglichkeiten von dualen Studiengängen zum Beispiel, die, die kamen gerade so ganz leicht auf, ähm, war es so, dass diese Stammhauslehre, wie, wie sie hieß bei Siemens, tatsächlich dafür gedacht war, auch ähm, Menschen auszubilden, um die später in Führungsnachwuchs äh, zu, zu bekommen. Ich erinnere mich noch sehr schmunzelnd an einen, äh, in, in, wir hatten eine eigene Berufsschule, also Siemens hat auch die Berufsschule gemacht, also diese Ausbildung war komplett auf ähm, Abiturienten zugeschnitten und gedacht in komprimierter Form äh, betriebswirtschaftliches und ähm, weiteres Wissen zu vermitteln. Und äh, dann kam also der der für, zuständig, äh, für Ausbildung zuständige äh, Manager aus München irgendwann mal und sagte so, das war natürlich auch eine Klasse, wir waren glaube ich fünf Mädels und 23 Jungs oder so, und sagte so, ja und ist Ihnen das bewusst? meine Damen und Herren, dass Sie den Marschallstab im Turnista haben. Und ich gucke zu so meine männlichen Kollegen an und sage, was ist das, ein Marschallstab ähm, im Turnista? Und die so, ach, du warst nicht bei der Bundeswehr. Das sagt man so. Und ich so, uh -huh. Dachte, das hört sich aber sehr komisch an. Also da, witzigerweise, wenn ich, wenn, die, wenn ich jetzt die Frage höre, denke ich an das als erstes. Also ich habe das nicht geplant. Ich hatte keinen Marschallstab, im, im, auch keinen Marschallplan im, im, im Turnista. Nee, ich glaube, es war einfach eine Kombination aus, ähm, aus hoher Flexibilität, also ich war sehr interessiert. Ähm und auch nicht die klassische Kauffrau. Ich habe im Vertrieb angefangen, habe immer immer was mit Technik gemacht, also Disposition. Ich war sehr, sehr lange nah am Kunden, habe dann Projekte gemacht, immer schon eine Affinität auch zur IT gehabt und und immer zum Fortschritt. Also das war vielleicht das, was was ich auch jedem mitgebe. Das, also nicht, nicht, wie gesagt, zu beharren, sondern ich war immer neugierig. Ich wollte immer was anderes auch machen, immer meinen Horizont erweitern. Ich war ja dann auch vier Jahre lang, bevor ich nach München gegangen bin, in, in der Euregio in Aachen. Das hat mich sehr geprägt, diese europäische Zusammenarbeit mit Luxemburg und Belgien. Ich hatte dann einen belgischen Chef und war sehr viel in Brüssel. Und ähm, das war einfach toll. Ich meine, das, ich fand das wunderschön, was so ein großes Unternehmen einem alles für Möglichkeiten gibt, und für alles wird man bezahlt und man kann so viel ausprobieren und ähm, ich wollte immer gerne mit im Ausland oder im Ausland sein, also das war cool und dann habe ich die, den Wechsel gemacht zur Logistik, das kam so ein bisschen aus der Verantwortung heraus, dann habe ich wieder ganz ganz andere Sachen gemacht, also es war immer auch der die Bereitschaft des Unternehmens oder meiner Vorgesetzten in der Zeit, mir immer ein bisschen mehr auch zu geben, also wenn ich auch eine Herausforderung wollte. Und und das, glaube ich, kann man in so einem Großkonzern auch nur in der Zeit, also das ist natürlich eine sehr spezielle, aber da war kein Plan dahinter, gar nichts. Wobei ich glaube, was mich vielleicht dann, ähm, was was dazu beigetragen hat, ist, dass ich, wenn ich Herausforderungen oder auch Angebote bekommen habe, dass ich da nicht so, so lange gezögert habe, sondern gedacht habe, wenn du das jetzt nicht machst, dann bist du blöd. Also das ist jetzt so eine gute Gelegenheit, äh, mach das doch.
0: Wenn wir uns das mal konkret anschauen, macht das doch, was heißt das denn? Also wenn man jetzt zum Beispiel auf Bosch schaut, da waren Sie zuletzt Chief Digital Officer, also so eine Art Technikvordenkerin, wenn ich richtig informiert bin. Das klingt ja sehr nach Zukunft, aber was heißt das ja. eigentlich?
1: Ähm, na ja, gut, wir kommen ja später noch dazu, aber nach meinen Erfahrungen der, der, der FU-Zeit, aber auch der der letzten Zeit im Private Equity Besitz, ähm, als, als Siemens den Unternehmensteil verkauft hat, hatte ich ja nur sehr viel mit, mit Restrukturierung und Kostenoptimierung und sonstigen Sachen zu tun. Das ist was, was man, was man als Managerin machen muss. Es gehört einfach dazu. Das Leben ist ja nicht nur Sonnenschein. Und äh, gerade als Führungskraft sind die schwierigen Zeiten, die, glaube ich, die sowohl mich wie aber auch die Mitarbeitenden am meisten prägen. Und ähm, ehrlich gesagt habe ich gedacht, ich kann so nicht mein Berufsleben beenden, sondern ich muss, möchte gerne noch mal was machen, was erstens meine Erfahrungen gerecht, Erfahrungen, die man dort hatte, wir waren ja, das merkt man ja dann erst später schon zu der Zeit so weit voraus, auch gedanklich. Also viele Dinge wie Robotics oder, ne, unsere Versuch, den wir hatten mit KUKA zum Beispiel. Das sind ja Dinge, die, 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 die weiß ich ja, oder die habe ich auch ausprobiert in Teilen, dann Software einzusetzen in Industrieprozessen und solchen Dingen. Und ich fand die Gebäudetechnik halt insofern ganz spannend, weil mit Gebäude kann, kann auch ein nicht Fachmensch wie, mich, wie ich, ähm, was anfangen und ähm, und dann eben zu sagen, kann ich das auch tatsächlich? Also ich wollte selbst auch was lernen und ich wollte auch tatsächlich herausfinden, ob mein Gehirn in der Lage ist, ähm, tatsächlich zu abstrahieren und und als strategische Projekte zu abzuwickeln. Ähm, warum mir das so wichtig war, glaube ich einfach, weil ich das am Anfang, Anfang meiner Karriere öfters gemacht habe, und auch mich erinnert habe, dass ich daran Spaß hatte. Aber nie mit dem konkreten Ziel, neue ähm, neue Geschäftsmodelle, neue Produkte, neue Lösungen zu erarbeiten, sondern immer irgendwie aus anderen, aus anderen opportunistischen Gründen. Und, und jetzt eben ähm, hier zu überlegen, wie, wie, wie hält Software Einzug in Gebäudetechnik? Und wie hängt das alles zusammen? Aber natürlich auch äh, spannend, wie ist Digitalisierung jetzt auch im, im, im Kontext zu sehen als als Führungskraft, ne? aber auch im, im Unternehmenskontext, was nützt einem was äh, das, was bringt einem das? Aber dann auch zu sagen, wie stelle ich eigentlich ähm, ein System, was extrem langsam, sehr behäbig ähm, eher traditionell besetzt ist, um um den Herausforderungen der Zukunft, nämlich dem Energiesparen, dem Klimaschutz, ähm, der der ähm, der Nutzung von Informationsdaten zu Sicherheitszwecken und anderen. Ich finde, das war so greifbar. Also das ist was, was was mich einfach auch persönlich interessiert hat. Und und die Kombination war sehr schön, das nochmal so zusammenzufassen und zu sehen, was das auch mit mir letzten Endes gemacht hat.
0: Also wenn ich das mal laienhaft zusammenfasse, dann haben Sie versucht, mit Digitalisierung das Leben oder das Arbeiten besser gesagt einfacher zu machen. Können Sie das auf ein Projekt, auf eine Lösung runterbrechen, dass man wirklich so ein ganz konkretes Bild davon hat, was Sie da vereinfacht haben, was Sie da angegangen haben an Projekten?
1: Naja gut, es war in, es war also, wenn man das auf intern, also auf, auf Bosch intern bezieht, dann war es so, dass für mich, der ich ja vorher für ein japanisches Unternehmen gearbeitet hatte, ganz normal war, Video- oder 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 Telefonkonferenzen jetzt über Teams oder über andere Tools zu machen. Das war nicht unbedingt der, der State-of-the-Art in, innerhalb von Bosch. In der Zeit, sondern es gab viel mehr physikalische Meetings. Das heißt auch zu helfen, diese Scheu vielleicht davor zu überwinden, auch erstmal zu lernen, wie kann ich sowas machen, wie kann ich auch Workshops machen, wie kann ich Projekte, wenn es nicht anders geht, auch 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 äh, tatsächlich online durchführen, mit allen zur Verfügung stehenden Tools, aber auch zu, zu ähm, ermutigen, diese Tools auch zu nutzen und auch mal neue Wege auszuprobieren. Das ist vielleicht so das Konkreteste im Intern. Und im externen Verhältnis, naja, ich weiß nicht, vielleicht haben die Leute noch nichts gehört oder gibt es die sogenannten digitalen Zwillinge. Der also digitale Zwilling ist ein, so ein Begriff, der sagt, ein, ein physikalisches Objekt, wie zum Beispiel eine Maschine oder in unserem Fall ein Gebäude, wird nachgebildet in Datenmodellen. Und da habe ich ähm, zusammengearbeitet mit unserem damals entstandenen Werk in Dresden, was Speicherschips her her, ähm, her herstellt. Und ähm, die haben tatsächlich das gesamte Gebäude digitalisiert. Also die haben alle baulichen Dinge, Veränderungen, mit ihren Lieferanten, mit den Handwerkern zusammen, haben die abgebildet in in in, in der in der virtuellen Datenrealität. Und das fand ich super spannend. Also äh, und 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 das halt ist, ist letzten Endes das, wo man in Zukunft sagt. Und das hat man eben dann auch in der Pandemie besonders gemerkt, wenn plötzlich Menschen sich physikalisch nicht bewegen können, brauche ich ja eine Alternative. Ich kann ja nicht, also eine Inbetriebnahme einer Maschine, wo normalerweise ein Techniker aus Japan kommt, musste dann halt per, oder Korea, musste dann halt per Online gehen. Und dann, und dann nutzt man, und dann plötzlich fällt einem sofort ein, oh Gott, ja klar, gut, dass ich das jetzt habe. Und, 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 da, und das fand ich sehr spannend, so einen digitalen, also diese ganze Entwicklung der digitalen Zwillinge, das mit zu begleiten.
0: Wir profitieren natürlich jetzt auch von der Digitalisierung, dass wir uns hier unterhalten per Videotelefonat. Sie in der Eifel, ich am Bodensee heute ausnahmsweise. Sie haben es schon anklingen lassen gerade, dass Sie diese Themen sehr stark interessiert haben, die Sie, Sie da konfrontiert waren. Was mochten Sie denn daran, Managerin zu sein? Waren das vor allem diese Themen... Oder gab es da ein ganzes, ähm, ganze Fülle an Gründen?
1: Also, ich, ich, ich glaube, was mir immer gut gefallen hat, ist, mehr Generalistin zu sein als Spezialistin. Ne? Das, also, das habe ich so im Laufe der Zeit gemerkt. Da ist der Kaufmannsberuf, glaube ich, gut für geeignet, ähm, dass, man, dass man da, durch, dadurch, dass man ja in viele ähm, Geschäftsprozesse reinguckt, ähm, hat man schon mal einen ganz guten Überblick. Ich habe ja auch in der Fertigung, in der Ausbildung angefangen im Mühlheimer Turbinenwerk. Und das heißt, da, da hatte ich schon immer ganz guten Bezug eigentlich dazu, dass das, was ich mache, ein Teil ist von so einem Wertschöpfungsprozess. Aber mich hat nie jetzt nur die Produktion oder nur der Einkauf oder der Vertrieb interessiert, eigentlich immer die Gesamtzusammenhänge. Das halte ich für eine sehr wichtige Voraussetzung, um, um auch um, gute Entscheidungen treffen zu können, wenn man links und rechts und oben und unten weiß, was passiert dann habe ich glaube ich von 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 der Pike auf dass das es irgendwie viele bereiche mir angeschaut auch auch drin gearbeitet was auch ein großer vorteil ist wenn man weiß nicht nur theoretisch, wie das sein müsste, sondern tatsächlich praktisch. Das heißt, ich habe dann auch gemerkt, im Laufe der Zeit über eine Vertretung von der Gruppenleitung zu Beginn, dann selbst ein kleines Team übernommen, dass ich ganz gerne mit Menschen zusammenarbeite und ich glaube, Menschen auch gut und ähm, gut führen kann. Was was ähm, was wirklich ähm, ich auch von der von der Pike aufgelernt habe. Also mit einem kleinen Team angefangen, dann internationales Team, dann ein ganz virtuelles Team in den Anfang der 2000er im Internet-Hype mit, glaube ich, zehn Nationen. Und dass es auch im internationalen Kontext geht und dass vielleicht so, dass auch meine Stärken sind, Menschen zusammenzubringen, ähm, schwierige Situationen zu moderieren, Entscheidungen zu treffen, keine Sorge davor zu haben vom Establishment oder was man so tut, sondern ich war da immer eher unkonventionell. Und das waren vielleicht Eigenschaften, die haben dann andere viel mehr und mehr gesehen, weil ich habe mich ja nicht selbst irgendwo hin befördert, sondern das hat, glaube ich, schon Aufsehen erlegt, vielleicht auch meine Unerschrockenheit, ein Projekt zum Beispiel zu übernehmen, von dem ich eigentlich überhaupt keine Ahnung hatte, nämlich ein Werk zu verlagern von von äh, Westdeutschland nach ähm, nach Brasilien ähm, ne, und und da auch, auch äh, Dinge zu tun. Und ja, und da habe ich, glaube ich, so, ich habe das große Glück gehabt, dass ich in diesen Aufgabenstellungen auch meine besonders, gut geeigneten Fähigkeiten zeigen konnte. Was für mich sehr schön war, aber natürlich auch dann für die Projekte.
0: Als Topmanagerin verdient man ja auch viel Geld, nehme ich zumindest an. Wie wichtig ist Ihnen Geld gewesen?
1: Also ehrlich gesagt gar nicht. Also, es wäre, also nicht jetzt, das hört sich vielleicht ein bisschen sehr überheblich an, nee. aber es war nicht die Motivation. Also es ist nicht der Motivationstreiber gewesen. Ich glaube, ich habe mir da im Gegenteil, also ein Kollege von mir hat gesagt, ich hatte noch nie jemanden gesehen, der so wenig wusste über das, was da an Entlohnungssystem äh, oder an Änderungen auch in so einem Entlohnungssystem bei Siemens ist, wenn man halt in eine andere, in eine andere äh, Kategorie. Ähm, also ich, ich werde ich ich werd ja oft auch gefragt, auch mein heutiges, meine heutige Entscheidung geht ja nur, weil ich einen Luxus habe. Nee, also erstens bin ich kein Luxusmensch. Das schon mal gar nicht. Also Statussymbole finde ich eher amüsant, aber nicht wirklich. Äh, wirklich wichtig. Geld macht sehr frei, macht sehr eine hohe Bequemlichkeitsfaktor, will ich nicht unterscheiden, aber ich, ich glaube, und das weiß ich auch, und gerade ein Großteil meines Managerlebens habe ich sehr schwer gearbeitet für dieses Geld. Und das habe ich selbst verdient. Ich habe mir schon als junger Mensch überlegt, dass ich sparen muss, dass ich gerne auch eine gewisse Art von Altersvorsorge für mich selbst übernehmen muss. Ich kann das nicht dem Staat überlassen oder anderen, sondern ähm, wie will ich eigentlich auch leben und alt werden. Und mir war immer klar, dass ich nicht bis zum gesetzlichen Rentenalter, das ja noch während meiner Berufszeit angehoben wurde, tatsächlich ähm, arbeiten möchte. Das heißt also, insofern hat Geld für mich bedeutet, dass es eine sehr gute Möglichkeit ist, diese Arbeit, die Entlohnung für diese Arbeit zu nutzen, um mir für später ein gewisses Potenzial an Freiheit zu geben. Das drückt es, glaube ich, fast am besten aus. Und unterwegs, ähm, wie gesagt, war es aber nichts, was für mich ein Anreizfaktor war, die eine oder andere äh, Entscheidung zu machen. Im Gegenteil. Ich glaube vielleicht, weil ich nicht so sehr stark daran orientiert bin, konnte ich auch unbequemere Situationen besser aushalten, weil ich, nicht da, weil ich nicht wollte, dass ich sage, ich mache das jetzt nur, damit die oder derjenige zufrieden ist und ich jetzt den nächsten Schritt machen kann.
0: Unterscheidet das Sie so ein bisschen von vielen Männern, wenn ich so ganz platt fragen darf, denen es vielleicht manchmal um Geld geht?
1: Das weiß ich nicht. Also sicherlich, ähm, gut, ich meine, ich habe jetzt fast überwiegend nur mit Männern zusammengearbeitet. Ich weiß gar nicht, ob, das jetzt, ob ich das jetzt nur auf Männer einkreisen Ich glaube, da kann man wirklich Menschen sagen, weil das ist ja auch immer die Frage, welche Motivation habe ich. Ich, ich meine, bei mir ist es so, ähm, dass ich ein sehr intrinsisch motivierter Mensch bin. Und, und auf die Äußerlichkeiten, also selbst mir ist, war immer egal, was andere Leute sagen. Ne? Also ich glaube, das ist eher das. Also weniger dieses Geldthema ist ja auch eine Äußerlichkeit. Also mit Äußerlichkeiten, mir war auch immer wichtiger, mit Menschen zu tun zu haben als mit Sachen. Im Gegensatz zu meinem Mann kann ich mich sehr gut von Dingen trennen. Es gibt wenige hm. Sachen, die sind, aber haben einen persönlichen Bezug zu Menschen, die mir wichtig sind. Aber ähm, ich, ich, ich könnte auch, glaube ich, immer so in einem ja, ich meine, meine Mutter hat immer schon zu mir gesagt, ich habe so ein, so ein so ein so ein Wandererleben irgendwie in mir, also, dass ich so lieber auf der Reise bin, als dass ich mich jetzt irgendwo festsetze und mein Haus, mein Auto, mein Boot, mein, ne, mein sonst was irgendwie, das das ist nicht so. Das, die Wirtschaft und natürlich auch das Wirtschaftssystem, das sieht man ja jetzt auch, ist natürlich sehr stark kapitalistisch. Also es ist ausschließlich kapitalistisch. Und in der Zeit, wo ich für Private Equity gearbeitet habe, habe ich natürlich die absolute Reinform gesehen. Wie, wie diese Bankenverbindungen, die, die Investment, das war für mich eine, also es war ein Schock und eine Erhellung gleichermaßen zu wirklich zu sehen, wie diese ganzen Finanzströme und global, wie das alles zusammenhängt. Und wir haben ja damals die Übernahme gehabt in der Finanz- und Wirtschaftskrise und ähm, gerade mit diesem Zusammenbruch von, von von Finanzsystemen ist ja jetzt gerade wieder die Kryptowährung als nächstes. Also das ist so, das ist so ganz ganz ähm, bizarr, weil ich mich interessanterweise habe ich letztens darüber nachgedacht, nie von diesen Heilsversprechungen, man kann irgendwie viel Geld mit nichts verdienen, dazu habe ich, glaube ich, zu fundamental einfach eine Kaufmannsausbildung gemacht. Da habe ich schon ein paar Mal drüber nachgedacht, ich kann diesen Versprechen, bin ich nie erlegen. Da bin ich eher konservativ oder auch bequem. Und, 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 und das ist auch was, so, so, so eine Bodenständigkeit zu behalten, was, was nicht immer gelingt, weil Macht natürlich auch sehr verleitet und einem andere Perspektiven gibt. Das ist mir aber, glaube ich, immer irgendwie eigen geblieben.
0: Man hört bei ihnen richtig die Leidenschaft raus fürs Fach, für den Beruf, eher weniger fürs Geld. Ähm, trotzdem gab es ja schwierige Momente. Sie haben gesagt, sie waren eher so auf Wanderschaft immer. Sie waren auch auf Wanderschaft in Augsburg fünf Jahre und da gab es ja einen ganz schweren Moment Ende Oktober 2018.
1: 26. Oktober, um genau zu sein. Ich glaube, ich werde diesen Tag nie vergessen, ja. Freitag. Und für mich äh, ein Freitag, der 2 mal 13 heißt. Also es war ein Freitag 13 mal 2. Ähm, nämlich da wurde eben tatsächlich dem, den Mitarbeitern mitgeteilt, dass ähm, der Studietsu dann dort geschlossen werden soll. Ähm, das ist eben ähm, auf Geheiß von Japan und aufgrund der Situation im Wettbewerb in der IT-Branche ähm, dazu kommt. Und ähm, der war in, insofern ähm, besonders hart für mich weil ähm, es erstens mal so viele Menschen betroffen hat und es ist ein großer Unterschied, ob, ob man dann wirklich, ob ich dann bevor den Menschen stehe und jedem in die Augen gucken kann. Und das habe ich ja in der Früh, in der Mittags und in der Nachtschicht gemacht, weil ich wollte unbedingt gerne jedem das selbst persönlich sagen. Also die, die da waren. Ne? Und, und auch dazu stehen. Weil ich finde auch, das ist, also das ist für mich ganz wichtig, weil ich bin für diese Menschen verantwortlich gewesen und dann ist es ja nicht so, als wäre das jetzt ganz plötzlich vom Himmel gefallen. Wir hatten ja viele, viele Gespräche vorab, auch mit dem Betriebsrat viel Diskussion. es gab viele verschiedene Möglichkeiten und Modelle. Und am Ende war es irgendwie auch für mich so klar, vielleicht das war nochmal anders als die Situation ein paar Jahre vorher in Paderborn, wo ja schon eine Standortschließung war, des Entwicklungsstandortes, dass es hier erstens um die Produktion geht, also so wirklich meine ganz stille heimliche Leidenschaft, wo ich dann einfach so merke, das sind eine andere Art von Menschen auch, mit denen ich jetzt zu tun hatte. Und auch gibt es dann wirklich viele Möglichkeiten alternativ für diese Menschen. Aber es war, glaube ich, auch in diesem Moment oder vielleicht auch ein paar Tage vorher für mich klar, dass es mein persönliches Ende bedeutet. Und ähm, ich habe sehr viel Zeit verbracht und sehr viel in Diskussionen, auch, auch viel mit den Leuten gekämpft, haben viele Ideen entwickelt, was man machen konnte. Dass es nicht so bleiben konnte, glaube ich, war allen klar. Das ist, das ist keine Frage. Aber zwischen dem Extrem der Weiterführung, wie es ist, und der Schließung, finde ich, liegen halt viele Facetten. Und und das hat's, das war das war vielleicht auch nochmal so ein Moment, wo, wo ich gemerkt habe, ja, ich muss das machen, wie das für mich richtig und wichtig ist. Und Und da, glaube ich, war ich also, wir sind wirklich die Tränen gekommen. Das war einer der wenigen Momente, ähm, dass ich wirklich auch richtig traurig war, dass es das jetzt, dass es das jetzt so war. Aber, ähm, das gehört dazu. Also, es war, es war halt auch ein, ein eine wichtige Erfahrung, ne, zu sagen, ich, äh, ich, ich stelle mich auch dieser, dieser Diskussion und dieser, dieser Diskussion sowohl im internen Verhältnis mit meinen Managerkollegen als auch den Mitarbeitern oder den Gewerkschaften, Betriebsrat, Landesregierung, alles, was dann nach, nach so kam. Das war nicht, das war aber alles, das war, das ist, das ist wieder Business gewesen. Nee, dieser Moment auf dieser Bühne in der Frühschicht, fast noch mehr in der Nachtschicht oder in dem, in dem, in, dem, in, dem, in der, in der Mittags-, weil man da noch viel näher zusammen war. Dieser ganze Tag war ein höchst, war einer wahrscheinlich der emotionalsten Tage in meiner, meiner
0: Karriere. Was man jetzt vielleicht dazu sagen muss, das ist ja nicht eine kleine Firma gewesen. Es waren da, wenn ich recht informiert bin, 1.500 Mitarbeiter, 350 Leiharbeiter und sie stehen da auf dieser Bühne und verkünden solche Nachrichten.
1: Ich denke jeden, jeden, tatsächlich jeden 26. Oktober daran. Also es hat sich tief eingebrannt. Ich weiß, ich habe dann bin dann nach Hause gefahren, erst spät in der Nacht und... Ähm, und meine Freundin war zu besuchen. am nächsten Tag sind wir, haben wir einen Waldspaziergang gemacht, einfach mal was anderes auch zu sehen. Und ich weiß, und wir haben einen Hund und, und der hat das auch gemerkt, dass ich so dass ich so traurig war. Und deswegen dieser ganze, ich habe das auch, hab auch gedacht, das ist ein wichtiger Moment, den kann ich nicht jetzt einfach so vorbeigehen lassen und so sagen, naja, ist halt Business, machen wir halt irgendwie so weiter. Nee, es hatte mit mir auch ganz persönlich was zu tun.
0: Wie sehr waren Sie da mit sich selbst beschäftigt? Also haben sich Gedanken gemacht, okay, wie geht's mit mir weiter? Oder lag da eher der Fokus Ihrer Gedanken darauf, wie geht's mit den vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern?
1: Naja, also wenn Sie mich fragen, ob, ob ich da mit mir selbst beschäftigt war, würde ich sagen, nee, war ich nicht. Also das, das kann ich auch ganz gut trennen, ohne dass ich jetzt perspektivisch wusste, was tatsächlich mit mir wird, war das für mich nicht, nicht wirklich wichtig. Bin ich auch sehr oft gefragt worden von Journalistinnen in der Zeit. Ähm, nee, daran, daran habe ich nicht gedacht. Sondern ähm, natürlich habe ich in den Vorbereitungen, ähm, ich, äh, also das ging ja über ein halbes bis ein Jahr vorher, ähm, überlegt, wo es für mich so eine Grenze, ne? also wo ist so eine rote Linie, äh, die ist für mich jetzt in, in meiner Rolle oder auch als Person gilt nicht zu überschreiten. Aber das war, glaube ich, abgehakt in, in dem Moment. Sondern da ging es jetzt tatsächlich nur darum, was heißt das jetzt genau und wie ähm, wie unterstütze ich ähm, äh, das? Und, und, und ich, da war es mir auch am allerwichtigsten, ähm, die Kontakte sofort zu nutzen, die ich ha selbst hatte mit der Arbeitsagentur in Augsburg, aber auch mit vielen Unternehmen und dass wir das auch eben öffentlich gemacht haben. Dadurch kam natürlich auch eine hohe Resonanz und dass irgendwie ähm, klar wird. Ähm, dass es für möglichst viele Menschen, die das wollen, perspektivisch auch eine, eine Alternative gibt.
0: Ihr Vater, der war ja auch Betriebsratsvorsitzender früher. Haben Sie deswegen auch so ein bisschen einen Doppelblick auf das Schicksal der Menschen im Betrieb?
1: Wahrscheinlich hat mich mein Vater schon schon geprägt. Ich habe ja sehr früh mitbekommen, nachdem der Betriebsrat ausgesperrt wurde in der, in der Firma, in der mein Vater äh, war, was ich natürlich damals noch nicht wusste, ich glaube, ich war zehn oder so, äh, habe ich das gesehen, dass die Sitzungen zu Hause gemacht haben und mein Vater hat mir auch auch natürlich klar, weil das ein ganz großer Teil seines Lebens war, ähm, äh, erklärt, was Mitbestimmung ist und ich weiß auch, dass es auf vielen Demonstrationen war, dass Mitbestimmung und ich fand, Mitbestimmung hat mich als Managerin nie, be, nie beängstigt. Also ich habe das ja oft im internationalen Kontext erklären müssen. Ich, ich, ich halte das für eine ganz, ganz wichtige Errungenschaft, gerade in, in Industrieunternehmen, diese, diese, diese Balance zu haben. Und tatsächlich, glaube ich, vergisst man das dann nicht, zu sagen, ich, ich, ich habe hier eine Verantwortung für viele Menschen und Familien und und ähm, die auch alle hier in einem sehr engen Radius wohnen, also ne nicht verteilt über die halbe Welt oder halb Deutschland ähm, und äh, das das ähm, ist in vielen mal ich habe ja viele viele schwierige Projekte gemacht äh, war war das immer was was sich für mich auch ausgezahlt hat, das nicht aus dem Blick zu verlieren. Aber mein Vater hat mich da sicherlich sehr beeinflusst.
0: Wenn Sie von Verantwortung sprechen, die haben Sie natürlich auch für sich ähm, selber in Anspruch genommen. Jetzt eben pflegen Sie Ihre Eltern. Ein Jahr vorher, bevor Sie aus dem Job ausgestiegen sind, sind Sie aber auch schon auf Teilzeit umgesprungen. Klingt für mich als Laie erstmal ungewöhnlich, weil ich mir denke, okay, als Chefin, das geht doch gar nicht.
1: Naja gut, es waren, es waren zwei Komponenten, die mich dazu ähm, äh, gebracht haben. Ähm, das eine war, ich hatte eine Kündigungsfrist von zwölf Monaten. Da ich ja selbst gekündigt habe und ich auch gewohnt bin, eben Verträge einzuhalten, habe ich gedacht, okay, die zwölf Monate stören mich ja jetzt gar nicht. Eigentlich sind die eine gute Brücke, um von einem Leben in das Nächste zu gehen. Und ähm, da aber klar war, dass wir umziehen mü müssen vor vorab, also während dieses Jahres schon, ähm, habe ich dann äh, das Glück gehabt, ich hatte ja zwei Jobs bei Bosch, neben, neben dem äh, äh, CDO-Job auch die ähm, Entwicklungsleitung. Und die konnte ich dann zum 1. Januar eben abgeben, den einen Job, sodass ich eben reduzieren konnte von... Ähm, Fünf Tage auf drei Tage die Woche. Was zeitgleich eben äh, wichtig war, ist, dass ich mindestens einen Tag für meine Eltern dabei rausschlagen konnte. Und einen Tag, der nicht eben mit Arbeit ähm, geteilt werden musste. Und äh, diese neun Monate, die es dann waren, ähm, Teilzeit haben so ein Runterfahren auch bedeutet. Also sich auch zurückzuziehen. Ne? Also man kann sich das ja irgendwie, also ich konnte mir das jetzt irgendwie nicht so vorstellen. Ich habe ja selbstbestimmt diese ganzen Entscheidungen getroffen. Aber man ist natürlich klar, ne? je länger der Zeitraum geht, umso weniger ist man auch einbezogen in, in, in Dinge, die die Zukunft betrifft. Und ich konnte jetzt mehr irgendwie meine, meine, meine Woche auch anders organisieren. Und deswegen habe ich mich für diese Teilzeit entschieden, um vor allen Dingen diesen Tag für mich und einen Tag für meine Eltern rauszuholen.
0: Frau Schneevogt, ich würde jetzt gerne noch über die Frauenrolle ein bisschen sprechen. Die ist Ihnen ja auch ganz wichtig, wenn man nach Ihnen googelt, dann, dann fällt ganz schnell auf, dass ihnen auch die Frauen sehr wichtig sind. Jetzt mal persönlich auf Sie geschaut. In der Tech-Branche gibt es ja viele Männer. Also es ist wirklich eine Branche, die sehr von Männern durchsetzt ist. Wie haben Sie sich denn da durchgesetzt? Wussten Sie das überhaupt?
1: Na gut, ich habe mein ganzes Leben immer mit Männern zusammengearbeitet. Ich habe auch kein Problem mit Männern. Also ähm und, und ehrlich gesagt, ich, von diesen 38 Jahren, wahrscheinlich 30 davon, ist mir das habe ich mir da gar keine Gedanken zugemacht, weil es kein Thema in dem Sinne war. Bis halt eben, ich gemerkt habe, in der Zeit, als das Internet dann kommerzialisiert wurde oder das Internet auch, sage ich mal, für jeden verfügbar war, habe ich gedacht, Mensch, das ist doch keine Hürde. Also es kann doch jeder irgendwie auch lernen. Und ähm, habe dann auch gemerkt, dass das eigentlich... Ähm, Gerade wenn man jetzt, wenn man sich jetzt mit Dingen beschäftigt, die ähm, in die Zukunft gerichtet sind, mit der mit der künstlichen Intelligenz zum Beispiel oder letzten Endes kommt vielleicht sogar dieser dieses Engagement noch sehr viel stärker aus meiner Liebe für die Politik und für die Demokratie und für die Gleichstellung, ähm, weil ich gedacht habe, das kann nicht sein. Wir sind 50 Prozent der, der Weltbevölkerung. Und wieso wieso beteiligt, also mehr, aber eigentlich noch eher, eher noch erstmal die Kritik an, an, an uns selbst, also an den Frauen selbst, warum gibt es nicht viel mehr, die sich eben für technische Berufe ähm, engagieren? Woran liegt das? Also wo ist eigentlich, wo findet denn diese, diese, diese Abzweigung statt? Ich gehe jetzt in mehr klassische Frauenberufe oder in, in, in Männerberufe. Ähm, warum ist das so? Also sehr früh auch zu gucken in in dem Leben und auch in meinem Bekannten- und Freundeskreis Werbung zu machen dafür, ne, sich also auch schon in der Schule. Ich habe auch selbst in meine eigene Schulzeit gedacht. Wir waren ja nur Mädchen, die letzte Mädchenklasse in einem Mädchengymnasium, das später dann gemischt war. Nach uns der Jahrgang hatte einen Physikleistungskurs, einen Mathematikleistungskurs und einen Chemieleistungskurs. Und bei uns gab es noch gerade, glaube ich, einen Biologieleistungskurs und der Rest wurde vernachlässigt. Und ehrlich gesagt, zurückblickend dachte ich, ich glaube, ich wäre gar nicht so schlecht gewesen in Mathematik und Physik, wenn ich mehr auch animiert worden wäre, was man damit machen kann. Und ähm, und deswegen ist mir das so wichtig. Und ich glaube, dass man nur mit der Gleichstellung, also nicht nur bei, bei, bei dem Geschlecht, aber auch bei anderen Dingen, diese Form von Diversifikation und Diversität braucht es, um gute Softwareprodukte zu entwickeln. Weil dann bin ich in einer sehr virtuellen Welt. Und wenn ich die nicht füttere, mit der Vielfalt bilde ich exakt die gleiche Konformität, die analoge Konformität bilde ich dann einfach nur im Netz nach. Und das wollte ich auf gar keinen Fall.
0: Wenn ich da ein Beispiel rausgreifen kann, Sie korrigieren mich, wenn das nicht ganz zutrifft. Wikipedia ist ja zum Beispiel so ein Fall, dass das sehr stark gefüttert wird von Männern und deswegen auch sehr die männliche Sichtweise darstellt. Lässt sich dieses Beispiel auch übertragen auf ein konkretes Beispiel aus der Wirtschaft?
1: Na ja, klar, natürlich ich bin ja als Managerin trotzdem, wenn ich eine Familie habe, ein Teil einer Familie. Und ich finde die Rollendefinition oder auch die Absprachen, die in einer Partnerschaft oder in einer Familie finden, sind sehr oft äh, sehr geprägt aus der Vergangenheit. Nämlich der Mann geht arbeiten und die Frau kümmert sich um die Elternzeit, äh, wenn die Kinder da sind oder eben auch um die Pflegezeit, wenn die Eltern äh, ihre eigenen Eltern äh, pflegebedürftig sind. Warum ist das eigentlich so? Also warum, warum kann man nicht sagen, es ist halt Arbeitskräfte, das sind nicht jetzt Männer oder Frauen. Und in dem Moment, wo ich das erstmal sozialisiere und sage, es betrifft alle und jede Familie und jedes Paar trifft natürlich für sich gut oder, oder, oder angenehme Entscheidungen, dann ist das auch in, in der Diskussion, die ich hatte mit meinen männlichen Kollegen, gucken Sie betroffen nach unten, wenn ich sage, ja, wir sind doch alle alt, wir sind alle in derselben Kategorie und wir selbst werden ja auch alt und es hat ja auch was mit dem eigenen Älterwerden zu tun. Und bitte, das hat doch nichts mit euren Frauen zu tun. Also ne, bei uns ist es so, mein Mann hat ja die ganze Zeit vorher sich darum gekümmert. Also bei mir war ja auch ein Teil der Entscheidung, ich entlasse jetzt meinen Partner und wir machen das jetzt in, in, in der Form zusammen. Dahinter guckt gar niemand, sondern das sind diese Stereotypen, die schon belegt sind und jetzt übertragen wir das mal eben in, in, in Softwareentwicklung. Äh, und wenn Sie, das ist wirklich so, das, was passiert, diese Stereotypen werden dann einfach übertragen. Und ich finde, dass das eine sehr viel mehr gesellschaftliche und auch eine, eine betriebswirtschaftliche und volkswirtschaftliche Diskussion ist, diese, 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 diese Systeme viel flexibler und fluider machen zu können, dass Menschen viel mehr Wahl haben und nicht so stark geprägt sind durch, durch die Stereotype von sehr männlichen alphatieren die 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 dieses system für sich optimiert haben und das ist auch der grund warum es ja so schwer ist für 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 das zu weil man gibt ja gern, gern, nicht gerne was ab was man selbst kreiert hat sondern dass man eben an allen stellen dieser gesellschaftlichen Herausforderungen daran arbeitet möglichst gleichgestellt und gleichberechtigt zu zu agieren
0: fällt ihnen eine anekdote ein von so einer situation wo es wirklich mal schwierig war für sie wo sie auf ganz arge männliche Stereotype getroffen sind. Naja, ganz oft,
1: wenn ich mit so mit also wenn ich die einzige Frau war und wir sind auf Konferenzen gewesen und dann waren da so zwei ich bin ja noch nur 1,60 groß und dann so zwei Meter Männer äh, daneben und dass jeder äh, dass die gesagt haben also also quasi mit dem Blick und auch mit ersten Kommentaren gedacht haben ich bin die Assistentin und das ist immer so ein peinlicher Moment für mich immer ein amüsanter Moment äh, war dass sie gesagt nee nee das ist hier unsere Chefin das ist die 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 Entscheidungen hat ne oder im im äh, Arbeit äh, im Arbeitgeber ähm, äh, im Arbeitgeberverband habe ich ja auch äh, als ich bei zu in Augsburg war äh, unsere Firma repräsentiert und dann war ich die einzige einzige weibliche Vertreterin auf der Arbeitgeberseite und alle waren irgendwie ganz ähm, ganz ganz irritiert, dass ich nicht irgendeine Assistentin oder oder sowas war und und dann musste das war eine Veranstaltung, die dann auch mit Partnern war, das ganze auch von Frauenprogramm in Partnerprogramm geändert werden, weil mein Mann der derjenige war, der der dann der Partner war und und dieses ganze war so grotesk und bizarre hat übrigens auch am Boden sich stattgefunden, dass ich dass ich gedacht habe ich kann damit ganz gut umgehen, weil ich das natürlich über Jahre ähm, irgendwie bewusst oder unbewusst mitbekomme. Aber was ist ja bizarr. Und es ist ja eigentlich auch super peinlich.
0: Wenn Sie jetzt von Ihrem Mann sprechen, Ihr Mann Thomas, der ist ja ein Unternehmenscoach, wenn ich richtig informiert bin und war früher auch Siemens-Manager, richtig? Genau. Und mit ihm sprechen Sie auch viel über Frauenrodde, Frauenthemen, in Anführungszeichen.
1: Ja, also gut, wir haben, wir haben da Gott sei Dank das große Glück, dass wir beide... Ich würde mal sagen, uns sehr, also ich würde uns beide als sehr gleichgestellt. Wir haben unterschiedliche Fähigkeiten und unterschiedliche Dinge, die wir auch in unserem Leben ähm, als Familie oder so auch, auch machen, schon immer. Ähm, und ich habe auch, Thomas ist immer mitgegangen, auch zu Veranstaltungen, weil mir war das immer wichtig, auch seine Meinung zu sehen und auch jemanden kritischen Menschen zu haben, der auch nochmal diese, diese ähm, Situation, also gerade natürlich auch als Coach ähm, von Frauen, was ist denn davon gemacht und was ist mehr geprägt aus den aus den Zwängen oder aus den aus dem aus den Regeln, die irgendwie herrschen? Und und wir haben uns also immer bis heute noch gehen wir ganz oft auch zusammen auf auf Veranstaltungen. Auch selbst wenn ich dann meistens die Speakerin bin oder eine Teilnehmerin, und mir ist immer wichtig auch seine seine Sichtweise zu kriegen, aber auch dass er dafür wirbt, dass Männer Frauen unterstützen müssen. Also ohne Männer geht's nicht und soll es auch überhaupt nicht gehen, sondern dass gerade Männer ganz bewusst sich mal versuchen zu reinzuversetzen, warum wir diese Gleichstellung so vehement fordern. Weil sie eben nicht da ist und nicht sagen, aber doch, ich denke doch, Gleichberechtigung ist doch schon längst da. Auch die Diskussion hatte ich mit vielen älteren Managern, die das vielleicht in ihrem Umfeld tatsächlich anders handhaben, denen aber gar nicht bewusst war, wie oft auch ich diskriminiert werde und dass man über diese Geschichten ausspricht und dass man das auch aus der männlichen Sicht heraus hinterfragt und auch den Mut macht, den, den männlichen Kollegen, die vielleicht in einem anderen System groß geworden sind, sagen, du kannst dich jederzeit eigentlich ändern oder auch stopp sagen und dir selbst nochmal einen Blick darauf geben, bist du wirklich, wie tolerant bist du, wie offen bist du für, für, für diverse Teams. Ähm, wie, wie, welche, welche, welche Macht und welche Möglichkeiten hast du auch als Mann in einer verantwortungsvollen Aufgabe, das, das, zu, das zu tun?
0: Mhm. Wenn Sie von Diskriminierung sprechen, wann wurden Sie denn diskriminiert mal?
1: Also ich, ich denke mehrfach in gehaltlichen Thematiken. Also, dass da, weil ich natürlich die, die Transparenz nicht da war, dass da schon eher ähm, gesagt wird, ach ja, na, gibt's auch nicht viele Vergleichsmöglichkeiten und sonst was aber auch in, in der Teilhabe an manchen Entscheidungen. Also dass dass das dann eher äh, sogenannte Männerzirkel waren, die das gemacht haben und wo eigentlich meine Expertise, weniger als nicht weil ich eine Frau bin, aber vielleicht weil ich eine Frau bin, ich nicht diese Machtinstrumentarien so erkannt habe und dann mein, mein Einfluss einfach und, und, und mein Einfluss und auch meine Expertise eben nicht einbringen konnte.
0: Mein Eindruck ist auch, dass sich diese Männerzirkel, von denen Sie sprechen, oft selbst befeuern und selbst unterstützen und selbst pushen, oder? Genau. Machen das die Frauen zu wenig, umgekehrte Frage?
1: Also weniger, also nicht, dass ich jetzt dafür werben möchte, dass man diese Zirkel eins zu eins kopiert, aber das ist eine andere Thematik. Ich, ich finde, dass Frauen, sich solange die Gleichstellung nicht erreicht ist, mit 50-50, äh, sich bedingungsloser unterstützen müssen. Auch wenn ich jetzt sage, ich mag vielleicht die ein oder andere nicht so gerne, darum geht es nicht. Es geht darum, dass wir, wenn wir nicht wirklich die gleichen äh, Unterstützungsmethodiken haben, dass wir sagen, du bist dafür die besser geeignete. Ich empfehle die als Kandidatin für irgendeinen Job, wenn ich gefragt werde oder für, einen, für eine Podiumsdiskussion oder für ein Interview jemanden gleichwertiges oder jemand, der vielleicht noch nicht so in der Öffentlichkeit drinsteckt. Das ist extrem wichtig. Und das ist lange Zeit ist das nicht passiert, vielleicht auch aus falscher Bescheidenheit oder so, ne? Sondern dass diese Öffentlichkeitsarbeit und sich auch zu positionieren, sich sich aber auch mit 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 ähm, mit einer Meinung zu etablieren halte ich für extrem wichtig, weil Frauen oft unterschätzen, wie viel sie zu sagen haben und wie wichtig das ist, auch dass das gehört wird.
0: Eine ganz äh, platte Frage: Noch was können Sie eigentlich besser als männliche Kollegen, Frau Schneefugt? Oh Gott,
1: ich war, ich glaube, ich habe mich da irgendwie nie richtig verglichen mit mit männlichen. Ich glaube, ich also dieses empathische Führen ist, glaube ich schon schon eine Sache, die 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 ich also die ich, die ich mir immer zu eigen gemacht habe und viele Sachen waren da war es viel wichtiger, dass ich mich in die Menschen einfühlen konnte oder in die Situation einfühlen konnte, als dass ich jetzt hier harte Fakten ähm Und ich kann ich kann viel weniger alles versachlichen was ich als Vorteil empfinde. Natürlich kann ich mich hinter Reports oder Kennzahlen und, ne, und kann ich, klar, musste ich auch lernen, dass das wichtig ist, aber ich habe ein gutes Gespür für Situationen, auch wie sich Dinge entwickeln und habe ganz oft schon sehr frühzeitig, viel frühzeitiger als meine Kollegen erkannt, dass da Sachen sich zuspitzen oder Veränderungswichtig, also Veränderungen wichtig werden, dass, dass es im Hintergrund Dinge gibt, auch, auch Politik natürlich, das habe ich auch durch meinen Vater mitbekommen, wenn sich da so Sachen, so, so, so andere Allianzen bilden, dass, das das mein Gespür war immer untrüglich und viel besser als mein Verstand oft.
0: <lacht> Aber es ist ja schön, wenn sich solche Stärken ergänzen in einem Unternehmen. Haben Sie zuletzt noch einen Rat an Frauen? Ich habe mal ein Video von Ihnen gesehen, da haben Sie von einem Worst-Case-Best-Case-Plan bis Best Case Plan für Frauen gesprochen. Vielleicht können Sie sich erinnern.
1: Ja, genau. Also ja, natürlich. Und es ist ja immer wichtig. Also ich finde, wichtig ist, dass man das nicht so hinplätschern lässt, sondern dass man für sich selbst, und das ist total individuell, und da gibt es auch überhaupt nichts Gutes oder Schlechtes für sich selbst, sagt, was möchte ich denn eigentlich? Und was bin ich bereit zu, zu tun? Was bin ich auch bereit, nicht zu tun und was als ganzheitliches? Also es fängt bei der Partnerwahl natürlich an, dass ich mir also auch keine Entscheidung einfach nur leicht mache, weil sie, weil sie so, so konventionell ist, sondern dass ich sage, ich, ist, ist, bin ich, was, was ist mir meine Ausbildung, wie wichtig ist mir meine Ausbildung, daraus was zu machen, wie organisiere ich meinen mein Alltag, sind mir Kinder wichtig oder nicht. Das sind ja ganz viele Einzelentscheidungen, die man als Paar auch treffen muss, die kann man gar nicht alleine. Ne, und ähm, und sich dann aber nicht zu verstecken oder zu sagen, ja, ne, ähm, das geht ja jetzt dann nicht, sondern auch nicht zu viel auf einmal zu wollen, sondern eher auch so einen Plan. Und das, glaube ich, meinte ich mit diesem Worst Case und Best Case. Im, Im besten Fall, wie verläuft das? Und im schlechtesten Fall, wie verläuft das? Und meistens es liegt die Wahrheit in der Mitte. Meistens ist es ja weder das eine noch das andere. Und sich dann auch Allianzen zu suchen, frühzeitig Netzwerke zu bilden, Menschen zu suchen, die einen mit Rat und Tat unterstützen können, dass man nicht alles alleine machen muss, dass man eben nicht immer diese Defensive gerät, sondern auch sehr aktiv ist und auch sagt, nee, so mache ich das nicht. Ich bin bis hierhin und ich, wenn das hier nicht geht, okay, prima, dann gucke ich, guck ich weiter. Weil wir leben ja in guten Zeiten im Vergleich zu meinen Anfangszeiten, haben wir heute eher Vollbeschäftigung, eher die Möglichkeit zu wählen, ein wunderbares Weiterbildungsangebot, auch online. Also viele Sachen kann ich auch von zu Hause machen, in anderen Konstellationen. Ich muss nicht mehr irgendwo hinfahren. Und ähm, das Wichtigste würde ich sagen, sich wirklich Allianzen zu schmieden, innerhalb und außerhalb des Berufskontextes, um, um, um sich zu vernetzen und zu, zu verschwestern in dem Fall. Ähm, um, um sich gemeinsam wirklich dann auch zu unterstützen.
0: Verschwestern, auch ein schönes Wort. Und gar nicht so absurd, wenn man denkt, dass es das Gegenteil ja auch gibt. Frau Schneefugt, wir wollen jetzt noch über Ihr ganz neues Kapitel Ihres Lebens sprechen. Sie haben sich ja dafür entschieden, Ihre Eltern zu pflegen. Hatten wir anfangs schon angedeutet im Gespräch. Auch die Eltern Ihres Mannes, die auch Unterstützung brauchen. Jetzt knapp zwei Monate später war es die richtige Entscheidung. Absolut.
1: Es war Gott sei Dank zum richtigen Zeitpunkt sehr, also es ist keine Entscheidung, die man von heute auf morgen treffen kann. Also die Vorbereitungszeit war enorm wichtig. Wir haben gleich am Anfang, also schon während während der Zeit, als ich noch gearbeitet habe, bei Bosch, hat sich der Gesundheitszustand meines Schwiegervaters enorm verschlechtert. Er ist auch leider zwischenzeitlich verstorben. Mitte Oktober und ähm, diese Zeit zu haben und diese diese, diese Reaktionsmöglichkeit auch zu haben, dazu unterstützen, also die gesamte Familie, wir haben ihn zu Hause begleitet die letzten zwei Wochen, ähm, das, das hätte mit mit meinem alten Leben so gar nicht funktioniert, schon allein wegen der räumlichen Trennung, aber auch der zeitlichen und zeitgleich, ähm, dazu ist meine Mutter noch ins Krankenhaus gekommen, also es waren eine ganze Reihe von Herausforderungen, die null geplant waren, weil man das eben nicht planen kann, und ähm, und das ist tatsächlich der Faktor Zeit zu haben, sich Zeit zu nehmen, um priorisieren zu können und und sich auf das wirklich Wichtige zu konzentrieren. Das ist dieser dieser dieses Kapitel meines Lebens ist davon jetzt viel mehr gekennzeichnet als alles vorher.
0: Mhm. Mein Beileid zum Tod ihres Schwiegervaters. Dankeschön. Die Entscheidung, ihre Eltern zu pflegen, haben Sie gesagt, war keine spontane. Die hat sich entwickelt. Sie kamen aber dann glaube ursprünglich im Urlaub, oder?
1: Also die Entscheidung, aufzuhören, zu arbeiten, kam im Urlaub. Also dass wir gesagt haben, wir müssen näher ranziehen, also räumlich uns näher orientieren, haben wir jetzt fast vor zwei Jahren gefällt, also Ende 2020, als meine Tante, mein Onkel und der Mann meiner Tante an Corona gestorben sind innerhalb von einer Woche. Und das für meinen Vater, dessen beide Geschwister, das waren ein Schlag ins Kontor war. Da habe ich richtig gemerkt, wie in dieser Vereinsamung auch der Pandemie und in all diesen ganzen Kontext, solche Schläge, die auch dann so mit so, so, so menschliche Schla Tiefschläge, wie sich das auf deren Gesundheitszustand auch ausgewirkt hat. Und das war eigentlich so die Initialzündung. Also wir hatten immer davon gesprochen, dass wir das machen wollen. Ähm, auch wieder, also ich würde wollte immer gerne wieder zurück aus Bayern nach Rheinland-Pfalz. Ich, ich bin ja hier geboren und und irgendwie habe ich mit der Zeit, obwohl ich doch immer in der ganzen Welt unterwegs war und ich immer gedacht habe, es bedeutet mir nichts, habe ich doch gemerkt, dass es doch meine Wurzeln sind. Meine Mutter kommt aus der Eifel, ich selbst aus dem Westerwald. Und und ähm, wie gesagt, so eine räumliche Entscheidung über 600 Kilometer, die lässt sich ja nicht von heute auf morgen äh, treffen. Ähm, und ähm, im Zuge dieser räumlichen Entscheidung, dass wir dann eben gesagt haben, wir ziehen um, ähm, kam irgendwie zwangsläufig, und ich, und das war tatsächlich dann im Urlaub, ein halbes Jahr später, die, die Überlegung, wie soll das eigentlich gehen? Also, ne, also ganz praktisch, wie soll ich eigentlich diese Unterstützung der Eltern mit einem Vollzeitjob, der eigentlich in Bayern ist, ähm, und auch viele Reisen hat, wie soll ich das verbinden? Und dann habe ich mit, mit Thomas zusammen eben besprochen, ähm, geht das auch, dass ich das ganz aufhöre und dann Mal schauen, irgendwie was anderes noch noch mache oder auch nichts. Äh, und das haben wir im Urlaub dann besprochen und war für mich dann so. Es hat dann immer noch ein bisschen gedauert, aber äh, dann vielleicht noch mal ganz stark unterstützt durch die Flut hier im Ahrtal und auch in der Eifel im äh, letztes Jahr im Juli. Ähm, da war es für mich klar, dass ähm, es geht nicht. Also sie, diese, diese Situation überfordern unsere Eltern um die 80 herum. Ist nicht mehr die Zeit wo hohe Flexibilität und 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 wo, wo einfach auch Unterstützung gebraucht wird und es ist ja jetzt in meinem Fall meines Schwiegervaters war es jetzt die erste Pflegesituation aber es ist viel mehr Unterstützung auch selbstbestimmt alt werden zu können doch noch viele Sachen zu ermöglichen die man vielleicht alleine nicht machen würde aber wir alle zusammen kriegen das dann irgendwie doch immerhin auch auch so so schön alt zu werden das das hat mich auch motiviert zu sagen ich habe jetzt die Möglichkeiten und ähm, das bestimmt so auch den den Tagesablauf
0: weil sie die Flut im Ahrtal angesprochen haben, da hatten ihre Schwiegereltern ja ihr großes Glück. Ich habe ein Zitat von ihnen gelesen, die hatten einfach Glück, weil es aufgehört hat zu regnen.
1: Und sie ein bisschen erhöhter, also die Straße da eine Erhöhung hatte, während der untere Teil der Straße komplett, also bis in die Erdgeschosse komplett, da ist ein kleiner Bach, der und das ist ja, wir sind ja hier in einem, in einem Paralleltal zum Ahrtal. Und hatten noch gar keine Ahnung, wie schlimm die, die Lage da eigentlich war. Und sie war hier schon eine Katastrophe. Also wirklich große Überflutung, Autos haben geschwommen. Äh, Keller sowieso alle vollgelaufen. Aber auch Menschen, die die Lage allfalls eingeschätzt haben in Souterrainwohnungen, die rausgerettet werden mussten. Also es war bei weitem, bei weitem nicht so schlimm wie, wie im Atal. Aber ähm, man sieht dann eben, wie, wie die Reaktionsfähigkeit und auch die Einschätzung von, von, von Gefahr, äh, anders stattfindet. Ja, ähnlich wie man das ja von Kindern sagt, sagt ist das, bei, wenn man dann älter ist, auch wieder so, ne? verbunden mit einer vielleicht mit so einer Lähmung und so einer Angst, dass man sagt, ich will doch jetzt mein, mein, meine meine Wohnung nicht aufgeben. Also meine meine Schwiegereltern hätten eigentlich nur in unsere Wohnung, die zwei Etagen drüber ist, die wir als Ferienwohnung in der Zeit genutzt haben, gehen müssen äh, und sind aber im hintersten Zimmer, ohne dass sie mitgekriegt haben, was draußen passiert, <lacht> geblieben aus lauter Sorge. Vor was auch immer. Also, und haben dann auch wirklich zwei, drei Tage später gesagt, oh Gott, wir haben ja die Lage ganz, ganz falsch eingeschätzt.
0: Also sehr dramatische Tage waren das. Ich hatte zuletzt auch mal die Spitzenkanute in Ricarda Funk zu Gast. Die kommt ja auch aus der Gegend, auch aus dem Ahrtal. Paddelt jetzt in Augsburg, aber kommt aus, ich glaube, Bad Kreuznach heißt der Ort, wenn ich mich nicht täusche. Auf jeden Fall hat die auch geschildert im Podcast, wie dramatisch sie diese Flut erlebt hat. Sie war gleichzeitig bei Olympia auch, ne, also auf der anderen Seite der Erde und hatte ja wirklich Probleme, ähm, sich auf den Sport zu konzentrieren.
1: Ich kann mich an sie erinnern, weil sie hat dann diesen Olympiasieg, glaube ich, ihren dem Ahrteil gewidmet. Und das war höchst emotional. Das gab hier ganz, ganz großes Aufsehen.
0: Absolut, genau, ja.
1: Ja, das war toll. Und das war ganz kurz danach, ja, genau.
0: Also an dieser Stelle noch der Podcast-Tipp, wer äh, sich für Sport interessiert und gleichzeitig für die Flutkatastrophe im Ahrtal, kann sich diesen Podcast gerne noch anhören. Jetzt zurück zu Ihnen und zur Gegenwart. Sie haben jetzt ja ein ganz anderes Leben. Waren vorher top Topmanagerin, wie gesagt, sind jetzt wieder in der Eifel. Wie sehen denn Ihre Tage dort aus?
1: Na, jeder Tag ist auf jeden Fall schon mal anders. Also dadurch, dass es jetzt eben die letzten Wochen eher durch die ähm, durch die Pflege und und auch sagen wir mal, dann den Tod meines Schwiegervaters dominiert waren, ähm, ist es so, dass ich ähm, zum einen halt, ähm, dass wir viel Zeit versuchen mit meiner Schwiegermutter zu verbringen und ähm, aber auch so ein paar Sachen einfach machen, die die zeitlich äh, sonst nicht so ohne Weiteres möglich waren. Wir waren jetzt mal ein paar Tage ähm, in Bad Wiese mit meinen Eltern, um, um dass die sich ein bisschen ausruhen konnten. Wir haben ja noch so ein, ein kleines Bein in Bayern behalten, dass wir eben dort auch immer wieder runterfahren können dann engagiere ich mich ja weiterhin über Flutmut fürs Ahrteil, für die Visibilität dessen, was dort noch alles zu machen ist. Und mit einem kleinen Team zusammen mache eine, zwei, drei andere ehrenamtliche Engagements im Bildungsbereich, aber immer ein bisschen verbunden mit der Technik im Innovationsbereich, ab und an Engagements auch für, für Vorträge, unterstütze zwei Startups ganz konkret mit meinem mehr unternehmerischen Kenntnissen, die auch beide Technologie, eine in der Robotik und die andere im äh, im AI, embedded in AI, äh, Umfeld, also, wo viel meiner Technologie-Vergangenheit auch zusammenkommt. Also, es ist immer eine, also das Schöne ist, dass ich ja machen kann, was ich will. Und das kann, das kann man ja nie, wenn man Angestellte ist. Und so ist jeder Tag irgendwie anders. Und das ist, das entspricht, glaube ich, meinem eigentlichen, äh, naturell viel mehr als diese sehr, sehr stark organisierten, getakteten Tage. Also ich bin ja so ein sehr sprunghaft intuitiver Mensch auch und das ist so irgendwie schön, also dass kein Tag ist und es ist irgendwie, kenne ich immer dieses, ach oh Gott, ich muss auf die Uhr gucken, jetzt ist die nächste Telefonkonferenz. Nee, man hat, also ich merke, dass das kommt jetzt so langsam, auch gerade in den Gesprächen. Man, das, also ich, im Hinterkopf habe ich immer noch meine Uhr und meine Taktung und da hoffe ich, dass es mindestens im nächsten Jahr sich ändert, dass ich noch viel intuitiver sein kann.
0: Und heute sind Sie im Podcast zu Gast, das freut mich persönlich auch sehr. Schauen wir nochmal auf die Pflege und speziell vielleicht auf die Beziehung zu Ihrem Vater. Ich habe da ein interessantes Zitat gelesen in Vorbereitung des Podcasts, dass Sie gesagt haben, ich musste mit ihm um mein Taschengeld Tarifverhandlungen führen und habe von klein auf gelernt, wie wichtig der soziale Ausgleich in der Gesellschaft ist. Ihr Vater scheint also ein sehr charakterstarker Mensch zu sein. Wie ist es denn jetzt, wenn er in der, sagen wir mal so, schwachen Position ist und sich pflegen lässt von Ihnen?
1: Also es fällt ihm nicht leicht. Also es fällt mir, glaube ich, leichter als ihm. Dieser Stolz, alles auch selbst gemacht zu haben. Und die Generation, die ja alle, alle unsere Eltern sind ja im Krieg oder am Rande des Kriegsbeginns geboren. Meine Mutter noch kurz davor, alle anderen im Krieg. Ich, ich habe den Eindruck, und das ist auch was, was wir viel besprechen und mit dem wir uns auch viel befassen, dass diese Generation noch mal eine ganz besondere ist. Meine Schwiegermutter ist ja geflüchtet. Und ich merke so, bei meinem Vater, der wirklich, im Krieg geboren, ist aber vier Jahre bei Kriegsende. Ähm, ich glaube, dass dieses ich muss das selbst können und ich muss das mach das alles selbst, ist ist schon auch sehr stark, natürlich auch in seiner Rolle als Politiker und langjähriger Experte für alles Mögliche. Ähm, dieses Charakterstarke trifft vielleicht am, am stärksten. Und ich glaube, was, was er jetzt lernt und sich viel schwerer tut als meine Mutter beispielsweise, ist äh, Hilfe auch anzunehmen und zu sagen, ich muss nicht alles alleine machen, ich kann das unterstützen lassen. Das ist fällt eben schon lange schwer und, und, und es wird ein bisschen besser, aber es macht es natürlich auch leichter, wenn ich regelmäßig da bin. Ne? Also ich war gestern wieder den ganzen Nachmittag da und dann hat man doch, also es ist anders als auf die Entfernung am Telefon, ne? Damit damit dann keiner stören oder man hat ja so viel anderes. Ich glaube, er muss auch erst lernen, dass es jetzt eben nichts anderes Wichtiges gibt als er oder meine Familie oder unsere Familien und dass das auch für uns ganz normal ist, sich da eben zu engagieren, aber es fällt eben nicht leicht.
0: Da gibt es ja auch eine Anekdote mit einem Radiator und einem Dachboden. Was war denn da los?
1: Naja, mein Vater hat eine neue Hüfte bekommen. Das erste Mal also im April diesen Jahres. Das erste Mal überhaupt, dass er irgendwie eine größere Operation hatte. Und ähm, ich war mit meiner Mutter irgendwo unterwegs und kam wieder und auf einmal war stand da ein Radiator, weil es gibt jetzt die Energiekrise und das ist natürlich alles auch so Themen, die mit der Generation eine andere Schärfe haben. große Sorge davon zu erfrieren oder, oder was auch immer da hochkommt. Und wir hatten über den Radiator gesprochen und ich kenne diese Radiatoren, die sind über 40 Jahre alt und habe gesagt, nee, die, die tun wir jetzt entsorgen und ich besorge dir neun. Und wir kamen zurück und plötzlich die dieser Radiator da und es war nicht sehr lange nach seiner Reha. Und dann sage ich, wo kommt der denn her? Ja, ich war eben auf dem Speicher und habe den mal runtergeholt und ich habe hab ihn dann schon so diese Treppe runterpurzeln sehen. Und gesagt, Papa, also bitte, deine Hüfte ist wertvoller als dieser Radiator. Was was, was ist das? Und das meine ich. Na, das ist dann so eine Eingebung, aber ich kann das doch alles selbst. Und äh, ja, und solche Sachen haben wir mal des Öfteren. Ob Bäume schneiden, na, das ich, kann man ja mit 83 gut machen. Nee, kann man nicht. Also man kann sich auch da Hilfe ähm, äh, äh, geben lassen. Aber das sind so Situationen, die manchmal lustig sind, aber immer so einen halben Beigeschmack auch haben von von ja Risiko. Aber das ist, gehört natürlich auch zum selbstbestimmten Leben dazu. Ne?
0: Jetzt würde ich noch ganz gern kurz auf den Aspekt Pflege und Politik schauen mit Ihnen. Sie warnen ja davor, die Herausforderungen zu unterschätzen, was die Angehörigen alles leisten in ihrem Leben und ähm, dass denen zu wenig Unterstützung zuteil wird. Ich habe die Zahl von Ihnen aus einem Blogbeitrag, dass 48 Prozent der Pflegen berichten, dass sie mindestens Einmal auch diskriminiert wurden am Arbeitsplatz. Das Thema scheint Ihnen wichtig zu sein, oder?
1: Ja, ja, es ist, es ist also sehr zu meiner eigenen Überraschung, aber es zeigt auch, wie blind man auf manchen Flecken ist er hat ja diese Reaktion darauf auf meinem auf meinen meine Verkündigung dass ich das jetzt eben mache ja auch einen sehr starken politischen Nachhall gehabt also viele viele Schwachstellen oder viele Dinge die die nicht gut laufen von Scham dafür dass ich nicht sagen möchte bei meinem Arbeitgeber dass ich mich kümmere und ich halte das halt volkswirtschaftlich für eine große Gefahr wenn wir eine Gesellschaft eben meine Generation die in den nächsten mindestens mal zehn Jahren mit 45 Prozent der heute arbeitenden Bevölkerung in Pension gehen oder in Rente, was, wie soll denn da die Lösung aussehen, wenn das jetzt schon so ist. Ne? Und äh, ich glaube, dass wir einfach über an, ganz andere Konzepte nachdenken sollen. Und das soll nicht die Politik über die Köpfe machen, sondern mit den Unternehmen, mit den, mit den Verbänden, mit den Betroffenen auch andere Formen, also das einfach mal aus, dem, aus dieser Tabuzone rauszuholen und so zu sagen, das ist ein Thema. Hat jetzt schon angefangen, also habe ich gemerkt, ähm, äh, natürlich, es, ist, es sprengt ja alle Kapazitäten der Krankenhäuser aller Kapazitäten der der Altenheime ohne eine Pandemie oder ohne eine verschärfte Situation schon und äh, und dann muss ich mich auch mit diesem älter werden ob jetzt Wohnmodelle wie wie unterstützt die Gemeinschaft sich eigentlich gegenseitig wie kann ich auch aus dieser Kraft und aus dieser Erfahrung de, de meiner Generation zum Beispiel einen, einen Mehrwert für die jüngere Generation erzielen wie kann ich junge Familien entlasten das ist ja ein Gemeinschaftsprojekt und wenn das nicht als Gemeinschaftsprojekt auch ganz prominent ähm, äh, dargestellt wird für die nächsten 10, 20 Jahre als Thema, was wir als Gesellschaft tragen wollen, dann sehe ich da schwarz.
0: Frau Schneefogt, wir wollen auch noch kurz über Augsburg sprechen. Sie waren ja fünf Jahre da am Fujitsu-Standort und wir beginnen diese Augsburg-Runde immer mit einer kurzen Fragerunde. Ich würde Sie also bitten, sich für einen der jeweiligen Begriffe zu entscheiden, die ich jetzt gleich vorlese. Kaffee oder Tee? Kaffee. Eifel oder Alpen? Eifel. Teamplayerin oder Einzelkämpferin?
1: Teamplayerin.
0: Kuhsee oder Müllberg? Ähm, Kuhsee. Ich glaube, alle Gäste entscheiden sich immer für Kuhsee. <lacht> Frühaufsteherin oder Nachteule?
1: Frühaufsteherin.
0: Stadtmarkt oder Citygalerie? Stadtmarkt. Geplant oder spontan? Spontan. Karnevalsnauzen, ich hoffe, ich habe das richtig gegoogelt, oder Ähm um,
1: Pflaumenkuchen, glaube ich. <lacht>
0: Diplomatische Antwort. Urlaub mit dem Auto oder mit dem Flugzeug? Mit dem Auto. Komödie oder Krimi? Komödie. Hund oder Katze?
1: Hund. Und wir haben einen wundervollen Hund. Ein Rhodesian Ridgeback.
0: Ah ja, okay. Der ist auch in der Eifel mit dabei. Ja,
1: natürlich. Der begleitet uns der ist in Bayern aufgewachsen und jetzt in die Eifel mitgezogen.
0: Die gute Erziehung in Bayern genossen und jetzt äh, lebt er sein Leben in der Eifel. Genau. Wenn wir zu Augsburg kommen, wann waren Sie denn zuletzt hier?
1: Das ist glaube ich schon eine ganze Zeit lang her. Ich weiß es gar nicht mehr. So. Ich glaube, es ist zwei Jahre, also vor der Pandemie zumindest, kurz davor, ähm, ähm, und zuletzt war ich in Buchlohe. Ähm, ähm, das ja nicht in Augsburg direkt liegt, aber nicht so sehr weit entfernt, weil eben aus dieser Augsburger Zeit auch Kontakte noch, noch da sind zu einzelnen äh, Leuten. Aber in Augsburg tatsächlich könnte ich noch mal einen Besuch abstarten, ja. Es war, ist für nächstes, Anfang nächsten Jahres auch
0: geplant. Sie sind jederzeit gern eingeladen, auch bei uns in der Redaktion natürlich vorbeizuschauen. Sehr gerne. Haben auch noch Connections zu Augsburg, äh, unter anderem zur Oberbürgermeisterin, oder? Genau,
1: also... Eva Weber habe ich kennengelernt eben als die Wirtschaftsdozentin. Die wurde gerade Wirtschaftsreferentin, als ich in Augsburg angefangen habe. Und ich erinnere mich sehr gut daran, dass sie und der damalige Oberbürgermeister mich eingeladen haben und fand das ganz toll. Das ist mir noch nie, noch nie vorher passiert, dass ich gedacht habe, so, ah, ich würde jetzt ja eingeladen und war mir vielleicht auch gar nicht so richtig der Rolle bewusst, die ich als Leiterin von, von dem Standort dort auch habe. Und ähm, habe ein sehr nettes erstes Gespräch geführt und habe auch, bin dann sehr dankbar gewesen, wenn man ja neu in so eine Stadt kommt und, ähm, und äh, Bayerisch-Schwaben ist ja schon was Besonderes im Vergleich zu anderen, dass man irgendwie auch so, 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 so einen Zugang offeriert bekommt, ähm, wer ist jetzt wer, wer ist wichtig, Was? was wo, wo, wo äh, engagiert man sich und ich habe äh, mit Eva, äh, mittlerweile sind wir du und, und haben viele Höhen und Tiefen in dieser Zeit natürlich erlebt und habe in ihr aber immer jemanden kennengelernt, ähm, ich war gar nicht mehr da, als sie Oberbürgermeisterin wurde, aber für mich war das irgendwie ganz wundervoll klar, dass sie das hoffentlich mal irgendwann werden würde, Ein, einen sehr offenen und wirtschaftspolitisch sehr kompetenten Menschen kennengelernt, die auch keine Angst hatte vor schlechten Nachrichten, sondern wir haben sehr oft Dinge halt auch ähm, im Vertrauen besprechen können, ähm, und ich glaube, es ist gerade wichtig wenn eine Region und auch eine Stadt wie Augsburg, die ja auch so, ähm, schon sehr viele Erfahrungen mit Krisen und sowas hatte, dass man eben äh, sich auf den jeweiligen Partner in beide Richtungen verlassen kann. Und das kann ich bei ihr tatsächlich sagen.
0: Wie sieht es denn aus, wenn Eva Weber und Vera Schneevogt sich treffen, um vertrauliche Sachen zu besprechen?
1: <lacht> naja, heute, heute weiß ich nicht. Heute würden wir einen Kaffee wahrscheinlich miteinander zusammen trinken. Naja, wir haben telefoniert oder aber auch uns dann im Rathaus getroffen ähm, oder aber auch in, im, im Kontext mit anderen Leuten noch zusammen oder am Rande von, von anderen. Äh, äh, jetzt nicht sehr konspirativ, also schon ganz normal eigentlich, aber eben so nicht, dass man in der Öffentlichkeit äh, darüber spricht.
0: Okay, also nicht in der Tiefgarage getroffen.
1: Nee, das machen Frauen nicht. Okay. Eher in irgendeinem Café, weil Frauen raten ja eh gerne, also von daher wird es gar nicht auffallen, was für ein Thema man hätte.
0: Okay. Eva Weber war übrigens auch im Podcast zu Gast. Letztes Jahr mal, auch da noch eine Hörtipp-Empfehlung. Das Gespräch hat meine Kollegin Ida König geführt mit ihr. Frau schneervogt wenn Sie jetzt auf Augsburg schauen mit einem weniger professionellen Blick, was hat Ihnen denn an der Stadt gefallen? Was mochten Sie hier?
1: Also ich, ich war ja war ja sehr lange beruflich in München und hatte mich mit Augsburg immer nur so im, im Kontext mal mit Kollegen, weil Siemens hatte da auch eine Niederlassung. Aber ich hatte eigentlich, also wir haben einen guten Freund ähm, in Augsburg gehabt, der ist leider auch zwischenzeitlich an Krebs verstorben. Und ähm, da hatte ich eine, eine sehr intensive Beziehung zu ihm, weil wir haben ihn auch begleitet, ähm, der mit Leib und Seele Augsburger war. Und wir hatten auch bei Siemens einen Betriebsratsvorsitzenden der Augsburg. War. Und dadurch war Augsburg immer irgendwie präsent, ohne dass ich da jemals wirklich längere Zeit verbracht habe. Und was ich was ich überhaupt nicht wusste, ist, wie tief geschichtlich verwoben Augsburg ist. Und ich weiß, ich habe am Anfang eine Stadtführung gemacht, wo es eben um die Fuggerrolle der Fugger ging, aber auch, dass Mozart eben dort so präsent war. Die Fuggerei hat mich total beeindruckt. So etwas Weitblickendes und Vernünftiges in der Zeit, sich zu überlegen, wie die Verbindung zum Beispiel der Fugger zum Hause Medici war, wie einflussreich diese Familie in, in einer Zeit war, wo man heute die Silicon Valley Tech-Milliardäre vergleichen kann mit der, mit der Anzahl auch des Vermögens, die da waren, aber auch, dass Martin Luther dort inhaftiert war. Also es waren ganz viele Sachen Den Augsburger Frieden, das Friedensfest, das ich jetzt nur kannte aus, der, aus dem Geschichtsunterricht, aber welche Rolle äh, Augsburg in der Geschichte eingenommen hat und als eigentlich kleine Stadt, mal abgesehen von meinem wundervollen Erinnerung des Augsburger Puppenkiste, ähm, die ich wirklich jede, jede, jede neue Sequenz im Fernsehen habe ich als Kind verfolgt. Ähm, das fand ich einfach absolut spannend ähm, für so eine doch etwas kleinere Stadt. Ähm, aber welche zentrale Bedeutung sie hat, das hat mich sehr beeindruckt.
0: Also man hört raus, die tragen Augsburg schon noch so ein bisschen im Herzen. Auf
1: jeden Fall. nee, Ich habe auch Freunde noch dort in der Gegend ähm, und, ähm, und, und, und lese die Augsburger allgemeine eigentlich doch immer wieder mal regelmäßig, um zu gucken, was es denn da so Neues gibt. Und es kommt doch auch immer wieder irgendwie jemand äh, um die Ecke, den man da wieder trifft und die, die oder die, ich aus der Zeit in Augsburg äh, kenne. Nee, da sind auch ein paar Bekanntschaften und Freundschaften sind auch tatsächlich daraus
0: entstanden. Frau schneevogt wir kommen zum Ende. Ich würde Ihnen gerne noch eine Frage stellen und ich weiß nicht, ob sie besonders leicht oder besonders schwer zu beantworten ist. Aber was wünschen Sie sich für die Zukunft?
1: Also ich wünsche mir jetzt gerade nach den letzten Wochen noch ein bisschen mehr qualitativ schöne Zeit mit den Eltern. Ähm, zu erleben, wie schnell das anders sein kann. Ähm, aber auch ähm, ja, dass ich, dass ich irgendwie ähm, in, in diesem neuen Abschnitt des Lebens, dass ich das wirklich gut zu nutzen weiß und gut zu, 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 zu schätzen weiß, dass ich, dass wir selbst alle gesund bleiben und fit. Ähm, und ähm, das ist es eigentlich schon, weil alles andere ergibt sich dann sowieso irgendwie. Also na, viele, viele Karma-Punkte äh, kommen ja irgendwie oder Karma äh, äh, kommen ja irgendwie ganz unvermittelt. Ähm, nee, aber dass diese, dieser, also der Faktor oder die, wie wichtig Zeit ist und wie wenig man aufschieben sollte, habe ich jetzt gerade jungs in den letzten Wochen wieder erlebt und ähm, das möchte ich mir doch tief im Herzen halten, das nicht zu vergessen und das auch in 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 diese nächsten Wochen, Monate, Jahre einzubringen.
0: Ein sehr schönes Schlusswort. Vera Schneefugt, vielen Dank. Wir haben kennengelernt eine ehemalige Topmanagerin, einen Familienmenschen, eine Kämpferin für Gleichberechtigung, einen Puppenkiste-Fan, äh, jemanden, der auch nach Augsburg ein bisschen im Herzen trägt. Vielen Dank, dass Sie da waren.
1: Ja, vielen Dank nochmal für die Einladung und für das schöne Gespräch. Und Schöne Grüße, herzliche Grüße nach Augsburg.
0: Sehr gerne. Ich hoffe, wir sehen uns auch bei Gelegenheit mal persönlich. Vielleicht gibt es in ein, zwei, drei Jahren meinen Nachfolgepodcast zu diesem hier, um zu schauen, wie sie sich dann im neuen Leben eingerichtet haben.
1: Sehr gerne, vielen Dank.
0: Das war Augsburg, meine Stadt. Die Folge hat euch gefallen? Dann teilt sie gerne mit euren Freunden und abonniert unseren Podcast bei Spotify, Apple Podcasts oder der Plattform eurer Wahl. Bei Fragen, Themenvorschlägen oder Kritik freuen wir uns über eure Mail an podcast.augsburger-allgemeine.de. Vielen Dank fürs Zuhören.